0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mal im Ernst. Ähm, es gibt eine kleine Änderung, denn heute muss ich mal anmoderieren. Eine sehr seltene Aufgabe, wie ich mittlerweile finde. Denn normalerweise tut das ja der Christian. Ähm, beim letzten Mal haben wir beide in einem Raum gesessen und haben da zwei Folgen aufgenommen. Ich weiß, sie kamen beide etwas zu spät, ähm, wird behoben, ähm, kommt tatsächlich heute raus. Heute ist wieder Sonntag, ähm, was für mich ein kleines Problem ist, dass wir heute aufnehmen, denn wir ähm, nehmen heute auf und morgen nehme ich dann nochmal mit dem guten Christian auf ähm, für halt die nächste Woche, aber heute ist jemand da, der normalerweise nicht da ist. Er ist ein Gast, er ist jemand, den ich aus der Schulzeit kenne, ähm, jemand, der ähm, auch ein Jahr im Ausland verbracht hat ähm, und dadurch dann später doch nochmal mit, mit mir in einer ähm, Jahrgangsstufe war, dadurch, dass ich mein Abitur wiederholt habe. Und der Gute heißt Knut. Hallöchen. Hi. Ich freue mich, freu mich, hier zu sein. Ähm, normalerweise heißt er natürlich nicht Knut. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ähm, wir haben heute, oder ich habe heute ein paar Themen vorbereitet, denn das erste Mal, ähm, dass es jetzt passiert ist, dass jemand da ist, den ich auch wirklich alles fragen kann, vor allem zum Studium. Und vielleicht könnt ihr euch noch an die gute alte Zeit zurückerinnern äh, mit der Studentenkrise. Haben wir sehr viele studentische Themen gehabt und wir haben gesagt, wir wollen dabei bleiben. Wir wollen trotzdem noch irgendwas mit Studium so mal mit reinnehmen, aber nicht mehr voll darauf fokussiert. Das heißt, ähm, ich habe mir heute gedacht, ja, ist mal ein Neuer da, der wird nicht äh, standardmäßig mit dabei sein, sondern ähm, ist so wie Aushilfskellner. Ne? Also wenn Not am Mann ist, wird er gerufen <lacht> und dann <lacht> setzt, <Ja>. er sich, <lacht> setzt er sich ein, ein blaues Hütchen auf und macht Wii U und kommt dann angedüst. Ähm, und zwar möchte ich dich fragen, was studierst du denn eigentlich, Knut?
0: Also ich studiere den wunderbaren Studiengang Lebensmittelchemie.
1: Wenn man das eigentlich schon hört, ist ein bisschen eklig, oder? Lebensmittelchemie, aber ist egal. <lacht> <lacht>
0: naja, na ähm, vielleicht ein bisschen. Wo tust du das? Äh, ich tue das an der TU Dresden. Okay, und das heißt, du bist, äh,
1: das ist das erste Mal, dass wir jetzt das geleakt haben. Ne? Ich habe es ja vorher noch erzählt gehabt, keiner von uns äh, hat bisher wirklich äh, absichtlich, wissentlich, und das auch drin gelassen, in welchem Studiengang, äh, welchem Studiengang auch, aber wo wir studieren. Ähm, das heißt, du bist auch in Dresden, du wohnst auch in Dresden. Und ja, das ist richtig. Kannst du mir sagen, wie du auf deinen Studiengang gekommen bist? Ich meine, so jeder hat ja irgendwie so einen kleinen Werdegang. Manche machen das so komplett frei Schnauze. Ich habe einen Kommiliton, der, der ist im selben Studiengang wie ich und der ist hier reingekommen, ohne zu wissen, was es ist. Ähm, aber ich glaube, so andere Leute haben da eine ganz genaue Vorstellung davon. Und ich glaube, bei dir war es ähnlich. Du hast eine ganz genaue Vorstellung gehabt.
0: Äh, ja, das ist richtig. Also, ich wusste schon ziemlich früh äh in der Schulzeit, ja, ich möchte unbedingt was in Richtung Biologie und in Richtung Chemie machen, war eigentlich erst auf den Studiengang Biochemie angesetzt. Aber so langsam aber sicher auch aufgrund der Mithilfe meiner Chemielehrerin, habe ich mir die Liebe zur Chemie gefunden. Ich habe einfach irgendwann das Interesse dafür entdeckt, ein bisschen mehr damit zu tun. Aber ich wollte nicht komplett in diese Richtung abdriften. Ich wollte irgendwas machen, zwar Chemie, eindeutig, aber ich, ich wollte noch so ein bisschen am Leben festhalten, verstehst du? So Einfach was, womit man im Alltag umgehen kann. Und nach einigen Überlegen hatte ich dann entschlossen, Lebensmittelchemie, das ist das, was ich machen möchte. Eine Entscheidung, die ich noch nicht bereut habe. <lacht> aber ja, ich muss also sehr viel, also sehr viel eigener Input, aber auch sehr viel Input durch meine Chemielehrerin. Ich würde sagen, ohne sie hätte ich auf keinen Fall diese Laufbahn, glaube ich, eingeschlagen am Ende des Tages. Hm. Ähm, was
1: genau fasziniert dich so daran, Lebensmittelchemie? Ich meine, ich habe ja auch mit dir, ich war im selben Chemiekurs wie du, ich habe dieselbe Chemielehrerin gehabt, die hätte mich nie für sowas äh, faszinieren können. <lacht> Gut, dass wir zwei unterschiedliche Personen sind. Ähm, <lacht> 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 Aber so Chemie, also ja, es ist toll, so die, die Zusammensetzung von Stoffen und so ein Kram. Und Lebensmittel interessieren mich ja auch. Also haben wir auch hier im Podcast übrigens schon sehr häufig drüber gesprochen, über meine Ernährung und äh, wie eine Ernährung aussehen sollte und so ein Kram. Deswegen, das wissen auch die Zuhörer. Ähm, aber was genau fasziniert dich so daran? Was ist so der Grund, warum du immer weitermachst?
0: Also das Ding ist an der Lebensmittelchemie, äh, auch finde ich generell an der Chemie allgemein, auf einer gewissen Art und Weise ist es wie jede andere Naturwissenschaft. Du hast deine Regeln, du hast deine Abläufe und äh, in gewisser Weise könntest du vorherbestimmen, was passieren wird. Das Ding ist an der Chemie, dass die Anzahl der Variablen eigentlich in jeder Form davon so extrem variieren und so vielzählig sind, dass es fast unmöglich ist, korrekt vorauszusagen, was passieren wird. Und okay. ich finde diese Mischung aus Logik und Zufall ist so faszinierend. Ich weiß nicht, das hat... Ich habe mir einfach einen Nahen dran gefressen. Also, und Lebensmittel, so generell, also, ich persönlich habe mich auch sehr viel mit Lebensmitteln beschäftigt, von klein auf. Also, man kennt es ja vielleicht so mit fünf, sechs Jahren. Da steht so die Wasserflasche vor einem oder so, keine Ahnung, das Müsli. Da dreht man das um und liest so: Ja, was ist denn da drinne? Zutaten, was ist denn das? Ich habe gar keine Ahnung. Und irgendwie, dieses Interesse hat sich einfach fortgeführt. Ich weiß nicht, auch bis heute, ich, ich gucke mir das immer noch gerne an. Nur jetzt ist es mittlerweile, langsam aber sicher versteht man dahinter, was damit eigentlich gemeint ist. Man kann sich dazu ein eigenes Bild machen, seine eigenen Vorstellungen davon erzeugen und muss auch dann nicht unbedingt auf andere hören. Und gerade in diesem Bereich wird einem so viel vorgesagt, was besser ist, wie man es machen sollte. Und ich finde, wenn man persönlich die eigene Erfahrung darin steckt, sich damit zu beschäftigen und die Prozesse dahinter zu verstehen, ist es viel angenehmer, auch darüber nachzudenken. Also in meinen hast, Augen zumindest. Hast
1: du denn jetzt auch im Laufe deines Studiums gemerkt, so auf das Produkt, auf das Lebensmittel möchtest du verzichten? Wobei, ich möchte auch hier nochmal anmerken, ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt gehabt, es gibt ja einen Unterschied zwischen Lebensmittel und Nahrungsmittel. Äh, weißt du den Unterschied? Äh,
0: noch nicht. Leider, leider ist ja noch nicht allzu viel Lebensmittelchemie selbst in den Studiengang eingeflossen. Nee. Der ist ja noch sehr, Noch sind wir sehr mit, verknüpft mit der normalen Chemie. In meinem nächsten Semester wird aber auch schon die allgemeine Lebensmittelchemie drankommen. Ähm, ich verzichte bisher auf nichts wirklich, wobei ähm, der Konsum von manchen Sachen abgenommen hat. Ich glaube, das, ich glaube, die Sache, wo ich am meisten drauf achte mittlerweile, ist Salz. Das ist für mich persönlich so, dass. Okay. Ja, mittlerweile ist es Salz bei mir so, weil sehr vielen ist es Zucker. Darauf achte ich zwar auch, aber es ist bei mir nicht das Hauptaugenmerk persönlich. Okay. okay. Aber das so aus eigener Erfahrung, eigenem Wissen. Aber wie gesagt, in den nächsten Semestern wird noch einiges dazu kommen und es wird auch von älteren Semestern immer wieder gesagt, dazu kommt es noch. Es, es wird dazu kommen, dass man okay. auf Sachen von selbst verzichtet.
1: Also ganz kurz zur Aufklärung für dich. Der Unterschied zwischen Lebensmittel, und, Nahr äh, Lebensmittel, zwischen Lebensmittel und Nahrungsmittel ist relativ einfach. Äh, hat nicht wirklich was mit Lebensmittelchemie zu tun. Also ich glaube, das ist bei euch trotzdem noch so genannt. Ähm. Hm. Die A Einteilung danach äh, ist relativ unbekannt. Also in die, also woher das, von dem, der, der das gesagt hat, der ist relativ unbekannt, leider. Ähm, das ist Dr. Max Otto Brucker. Der hat gesagt, Nahrungsmittel ist all das, wo nichts Lebendes drin ist, und Lebensmittel ist all das, wo noch was Lebendes mit dabei ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mein Frischkorngericht, ne, wenn ich das äh, zum, äh, wenn ich das herstelle. Ich weiß nicht, habe ich dir, Ich glaube, das habe ich euch schon mal erklärt gehabt, vor allen Dingen in meiner Facharbeit habe ich das mal äh, gezeigt gehabt. Ja. <lacht> ähm, mein Frischkorngericht besteht daraus, dass ich ja Roggen und Hafer äh, mahle, das dann einweiche über die Nacht, ähm, also beides zusammen in einer Schüssel und am nächsten Tag noch eine Banane, einen Apfel und ein bisschen Sahne mit dazu tue und dann ist das Ganze fertig und allein die Tatsache, dass dort halt Banane und Apfel drin ist, was ja es ist ja noch lebendes Gewebe sozusagen, du weißt, mhm. was ich meine. Ja, ähm, ja, ja, klar. Genau, also das ist halt Lebensmittel ähm, und Nahrungsmittel ist halt vor allen Dingen halt sehr viel zusammengemurkstes, also wenn du Tofu hast, wenn du, keine Ahnung, eine Bratwurst hast oder so ein Kram. Das mhm. ist halt alles, vor allen Dingen etwas, was erhitzt wurde. Aber okay, ähm, Ganz kurz ein kleiner Abstecher, muss nicht so viel dazu sagen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum verzichtest du auf Salz? Ist das äh, einfach die Tatsache, wie das Salz mit dir im Körper oder was es mit dir macht? Oder ist es die Zusammensetzung des Salzes und dass du darauf achtest, welches Salz du nimmst?
0: Also, beim Sa also was beim Salz selbst, Salz selbst ist ja nichts Schlimmes. Also wie gesagt, jegliche Substanz, also Zucker, Fette, Eiweiße und auch Salz, muss man ja in gewissen Mengen zu sich nehmen. Ja, klar. Das Ding ist, Salz ist einer der Substanzen, wo es wirklich wichtig ist, ein gewisses Maß einzuhalten. Und äh, das Wichtige ist, ähm, ähnlich wie Zucker wird Salz gerade in Fertiggerichten oder allgemein Sachen, die im Supermarkt stehen, nochmal zusätzlich hinzugefügt. Wodurch die Menge an Salz, die da drin ist, viel höher ausfällt, als sie sein sollte. Also als Beispiel fallen mir eigentlich so Instant-Nudeln ein, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel. Wenn man so eine Packung Instant-Nudeln so ganz auf die Schnelle macht, so Instant-Nudeln rein, 500 Milliliter Wasser, hat man teilweise dadurch schon genug Salz aufgenommen, dass es für den ganzen Tag reichen würde. Und das ist eigentlich keine richtige Mahlzeit. Das ist etwas, was viele so nebenbei essen. Ja. Dann zusätzlich zu dem erhöhten fast konsum der auch dazu kommt. Also ich esse auch noch Fast-Food, also sowas ist es nicht. Ich bin da nicht unschuldig. Aber ich versuche gerade dann bei sowas sehr darauf zu achten, dass es nicht unnötig viel wird und vor allem nicht über längere Zeit hinweg. Das ist so das Problem. Und Salz kann halt sehr gesundheitliche Auswirkungen haben. Eigentlich ist das in der Hinsicht fast genauso wie Zucker. Nur in arbeitet man da in geringeren Mengen am ja. Ende des Tages. Okay, das also so auch
1: nur mal ganz kurz zu erklären, also du hast jetzt erklärt, warum, ich würde jetzt gerne nochmal erklären, äh, was es mit dem Körper macht, ähm, ist auch ganz einfach eigentlich, Salz ähm, zum Beispiel, das beste Beispiel ist äh, so, wenn du Auberginen machst, ne? also wir haben mhm. neulich hier äh, äh, Risotto haben wir gemacht mit einem Freund und er meinte so, wenn du die Auberginen aufgeschnitten hast, streu Salz drüber und dann tupfe es ab. Was macht Salz? Das ist relativ einfach, ähm, es bindet Wasser. Und äh, das liegt mit einer chemischen Zusammensetzung, darauf müssen wir nicht näher eingehen, ich weiß, du könntest das. Ähm, <lacht> ja, ist nicht überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, aber die Tatsache ist, dass wenn du zu viel Salz zu dir nimmst, äh, bindet es das Wasser und dann wird es einfach über Urin oder halt über das Ausscheiden von anderem Zeug <lacht> im Körper, ähm, wird es mit ausgestoßen. Das heißt... Egal wie viel Wasser du trinkst, wenn du trotzdem viel Salz zu dir nimmst, trocknest du deinen Körper aus. Und Wasser ist nun mal sehr, sehr wichtig für den Körper. Und deswegen ähm, lieber einen Liter mehr trinken und einen halben Teelöffel weniger Salz nehmen. Obwohl ich, muss zugeben, ich
0: nutze auch sehr gerne Salz. Ähm es, es ist ja auch nichts Schlechtes dabei. Also das Problem liegt da wirklich bei diesen Fertiggerichten. Also hm. es ist halt so eine Prise Salz, es stört ja auch überhaupt nicht. Und Salz ist lebenswichtig. Nur wenn man das, man kann sich vorstellen, wenn man über einen längeren Zeitpunkt immer wieder mehr Salz zu sich nimmt. Wenn man Zellendauer, Wasser aussagt, das, das altert einfach die Zellen. Ja. Und eine bestimmte Zellalterung ist nicht wirklich gut für die Gesundheit. Glaub, ja, vor allen Dingen ist,
1: Organe werden halt damit auch ausgesorgt, sodass sie nicht ja. mehr ordentlich arbeiten können. So. Okay, ähm, ganz kurz für die Zuhörer, ähm, selbst nach 15 Minuten möchte ich ganz kurz sagen, dass der Podcast, also ich werde alles, was quasi alle Themen, alle Fragen, werde ich nochmal in der Beschreibung, werde ich mit einem Timecode versehen. Das heißt, wenn ihr, wenn euch die Frage gerade überhaupt nicht interessiert, könnt ihr einfach da hingehen und das auch äh, beim nächsten Podcast, aber da werde ich das nochmal sagen. Ähm, ich würde gerne zur nächsten Frage kommen und zwar er fing das Studium so an, wie du es dir vorgestellt hast und wie hattest du es dir vorgestellt? Wusstest du ganz genau, was passieren wird, so in den
0: ersten Modulen? Also ich habe mir vorher zwar was dazu angeguckt, aber meine Vorstellungen dazu waren eigentlich ziemlich simpel. Ich habe mir so gedacht, ja, das fängt ganz ruhig an. So hat halt seine ersten, die ersten Vorlesungen so einfach zur Chemie und geht dann halt langsam in die Tiefe. Das war bei den Vorstellungen auch schon richtig so, also das ist auch so ungefähr eingetreten. Nur hatte ich auch gedacht, dass das erste Semester vielleicht noch ein wenig, sagen wir mal, ruhiger ist verglichen zu den anderen. Und das war der Punkt, wo ich mich getäuscht hatte. Mhm. Ähm, ich kann ja darauf einmal ja genauer eingehen. Wir haben in Lebensmittelchemie äh, sehr häufig auch äh, Praktikum, also vor allem im Labor. Und da könnte man sich jetzt denken, ja, dann hat man vielleicht so einmal, zweimal die Woche so ein, zwei Stunden was im Labor zu tun. Und das war, auch so vielleicht, das war auch so meine Vorstellung, so ein bisschen Arbeit im Labor, dann vielleicht mit ein paar eher ungefährlicheren Mitteln, dass man so mit Sal verschiedenen Salzen arbeitet oder so, Flammenfärbung, vielleicht nochmal Säure und Basen so ein bisschen durchgeht, so standardmäßig. Ähm, was ist passiert? Das Praktikum ging von Montag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, fünf Stunden am Tag. Und begann jedes Mal mit einem Kurztestat, was man erstmal bestehen musste, nur um dann in Module zu kommen mit Sachen, die man sich im kühnsten Traum nicht vorgestellt hätte. Also, ich weiß nicht, Königswasser, sagte ja vielleicht noch was, die Substanz so? So, das, was Gold auflösen gehört. kann. Ja. Das, hat man, das hat man so in der 9., 10. Klasse im Chemiebuch gelesen und man denkt sich, boah, damit arbeiten die Profis, das ist richtig krasses Zeug. Und das, ja. das habe ich in der zweiten Woche meines Studiums hergestellt, herstellen müssen. Das war etwas sehr schnell und allgemein ist. Also. Muss
1: man sich das so vorstellen wie beim Liebestrank bei Harry Potter so, dass es nur einen gibt, der das schafft, oder
0: müssen das alle bestehen so? Ähm, das müssen eigentlich alle, das müssen alle bestehen. Also es ist so, jeder, jeder für sich. Ist es denn trotzdem
1: so schwierig, wie du es dir in der 10. Klasse vorgestellt hast? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Es ist nicht so schwierig, nein. Es ist eigentlich, das ist sogar relativ einfach. Es ist halt nur. Ein gewisser Gedanke ist schon dabei, was man gerade hergestellt hat. Und das ist eine der weitaus harmloseren Substanzen, mit denen wir im Labor umgegangen sind. Also,
1: Wie viel prozentige ich, Salzsäure hattest du an die Hand bekommen gehabt? Ich glaube, da hast du mal irgendwas erzählt gehabt davon.
0: Ja, das war, also Salzsäure. Ja. <lacht> Salzsäure, das ist Peanuts. Das, ist, das, das stört einen nicht mehr. Das kriegst du auf die Buttersäure. Hand. Buttersäure. Nicht, wenn du, <lacht> nicht, <lacht> du denkst und nach Hause gehst. <lacht> Buttersäure haben wir gar nicht im Labor, witzigerweise. Damit experimentieren wir nicht. Ich glaube einfach nur, weil niemand darauf Lust hat, auf diesen Geruch. Ja. Äh, pff, das ist aber, das ist doch alles komplett langweilig, also. Ähm, sag mal, was Spannendes ist. Was Spannendes ist, also im dritten, zweiten, dritten und vierten Modul war hauptsächlich Nachweise von Metallen und Schwermetallen. Also darunter auch Blei, Cadmium und Quecksilberver äh, Giftung, Quecksilberverbindungen, mhm. dass diese drei allesamt hochgradig giftig sind, muss ich glaube ich nicht erwähnen. Und der Nachweis findet äh, mit einer Substanz namens Thioacetamid statt. Da hast du halt, da hast du im Grunde ein Wasserbad, hast deine Reagenzgläser da drin, mit dieser, äh, mit der festen Substanz, Was das Thioacetamid rein. Ähm, das dampft dann ein bisschen auf, wird zu Schwefelwasserstoff. Und je nachdem, was dann für eine Fällung ist, kannst du entscheiden, was das für ein Schwermetall ist. Dieses okay. Schwefelwasserstoff ist ein giftiges Gas. Das ist ziemlich witzig. Das äh, greift das Nervensystem an und das stinkt erstmal nach faulen Fisch, wenn man das riecht. Das, das ist auch
1: ganz kurz, auch aus, aus meiner Kategorie des äh, Studiums kann ich das auch ganz kurz sagen, wenn ich euch das jetzt natürlich nicht verrate, aber das kommt auch im Grundwasser vor. Also das kann vorkommen, vor allen Dingen auch äh, bei uns in der Gegend. Ähm, gibt es äh, Grundwasser? Wir haben ja einen Brunnen bei mir zu Hause deine Heimat und wenn dort mal keine Ahnung, das, äh, das liegt halt an, das hat halt sehr, sehr viele Faktoren, so woran das liegen kann. Ähm, da kommt auch sehr also es kommt so ein ganz schwefliger Geruch und ähm, das ist halt auch Schwefelwasserstoff, was dort austritt. Glaube ich
0: zumindest. Ge also ich, also das, das ist mir aber auch Schwefelwasserstoff bekannt. sein, ja. ja, ist mir auch bekannt. In geringen Mengen ist es nicht allzu gefährlich. Es ist, halt, es ist aber am Ende des Tages noch ein Giftgas und es stinkt erbärmlich. Das Gemeine daran ist, wenn du eine Dosis überschritten hast, äh, an der es anfängt, gefährlich oder gar tödlich zu werden, riechst du es nicht mehr. Dann ist es geruchlos. Das ist ja so wie Kohlenstoffmonoxid, oder?
1: Das riechst äh,
0: du ja auch nicht. Ist, ja, Kohlenstoffmonoxid ist ja generell geruchlos und genauso gefährlich. Ja. Das heißt, wenn du eine Weile daran gearbeitet hast, dann riechst du es irgendwann nicht mehr, musst du dir ja immer so Gedanken machen, na, ist es vielleicht jetzt mal Zeit, ein bisschen wegzugehen davon? Also es ist nichts passiert im Labor. Also sage ich jetzt mal vorweg, es passiert eigentlich selten jemandem was. Aber man hatte. Also letztendlich... Sterben bloß
1: alle ein bisschen früher.
0: <lacht> so ungefähr. Also, ähm, ich glaube, das ist nicht, noch nicht mal eine Lüge. Ich will das, ich will gar nicht wissen, um wie viele Tage oder Wochen ich mein Leben bereits verkürzt habe mit dem, womit ich umgegangen bin. Also,
1: du hast noch nicht mal einen Job.
0: <lacht> ja. Ach so, was... Also,
1: Ganz kurz, by the way, du bist natürlich auch noch im zweiten Semester. Ja. Also das aber bloß als Anmerkung.
0: Ja, genau. Also da kommt noch eine ganze Menge auf einen zu. Genau. welche
1: Kannst du mir sagen, welche Module du denn äh, belegen musst? Also es gibt ja so, bei, also ich, ich kenne es von sehr vielen Studiengängen, da ist so höhere Mathematik, äh, Physik im äh, Allgemeinen. Da gibt es auch noch Unterschiede zwischen Naturwissenschaftler und Ingenieure. Äh, keine Ahnung. Sowas wie äh, Genau, Chemie bestimmt auch, also allgemeine Chemie oder sowas. Was musstest du für Module belegen im ersten Semester? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Äh, ja, ähm, die sind sogar relativ gleich geblieben. Und zwar, äh, ich musste Mathematik für Chemiker belegen und Physik für Chemiker. Dazu äh, zwei Arten der Chemie. Allgemeine anorganische Chemie und äh, analytische Chemie. Ja. Dazu halt noch äh, die jeweiligen Seminare dazu. Und ein Modul, welches sich FQ nannt, äh, fachübergreifende Qualifikation. Das war hauptsächlich Arbeiten am Computer mit Word, Excel und auch mit Datenbanken. Also Informatikunterricht im Grunde.
1: Okay, aber leichter Informatikunterricht vermute ich mal.
0: Ähm, sagen wir es mal so, ich war da dreimal. In der allerersten <lacht> Doppelstunde, dann in der, wo wir unsere Accounts einrichten mussten. Und dann ganz zum Schluss für den Test. Das, also ja, nicht sonderlich schwierig.
1: Ja, was man zu erwähnen muss, du hattest ja Informatik auch äh, noch im Abitur. Äh,
0: ja, also, na gut, im Abitur nicht. Ich, durft, ich durfte bei mir ja nicht. Das ist ja, das ist ja eine Echt? ganz hattest andere du,
1: Geschichte. Hattest du nicht?
0: Okay. Äh, ich durfte nicht, nee, ähm, weil ich ja eine der Gesellschaftswissenschaften noch im Abi haben musste. Aber ich habe mich, ge hab mich geweigert, äh, die Klausuren in der 11. und 12. in dem Gesellschaftswissenschaft zu schreiben. habe die einfach weiter in Informatik geschrieben.
1: Ja Okay. Also du hattest es als zusätzliches Fach, oder?
0: Richtig, das habe ich mir zusätzlich. Ich hatte ja einen Stundenplan in meiner äh, 11. und 12. Klasse, der eigentlich hätte gar nicht funktionieren dürfen. Also, Ach, okay. ja.
1: Okay, ähm, du hattest es jetzt schon erwähnt gehabt, du warst von Montag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr immer im Labor und hast gearbeitet und hattest quasi den Praxisteil deiner ähm, deines Studiums. Ich mich würde allgemein interessieren, weißt du vielleicht schon, wie es in Zukunft aussehen wird, wie Praxis- bzw. theorielastig
0: ist in das Studium? Desto später, desto mehr Praxis wird dazukommen. Ich weiß jetzt schon, in den späteren Semestern wird es fast nur noch aus Laborarbeit bestehen, beziehungsweise auch aus Arbeit außerhalb des äh, Unigeländes. Also, also die,
1: die Bachelorarbeit ist dann schon noch theoretisch, oder?
0: <lacht> äh, ich mache ja keinen Bachelor. Lebensmittelchemie ist ein Diplom. Diplom. Oh, okay. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist äh, ziemlich interessant, was auch dafür sorgt, dass wir ein bisschen anders mit den äh, Klausuren umgehen, da wir sie ja nur bestehen müssen.
1: Okay, das heißt, ähm, gibt es denn auch einen Bachelor und einen Master bei euch an der TU Dresden?
0: Für Lebensmittelchemie ist mir ehrlich gesagt keine Uni bekannt, in dem es Bachelor und Master gibt. Hm. Lebensmittelchemie ist, glaube ich, nur Diplom. Das kann ich aber nicht genau sagen, da. Äh, Vielleicht gibt es das ja irgendwo, ja. aber laut meinem Kenntnisstand nicht.
1: Magst du vielleicht nochmal ganz kurz aufklären, wo der Unterschied zwischen Bachelor, Master und Diplom ist?
0: Also, der weitaus größte Unterschied ist der, dass man im Grunde nach sechs Semestern hat man seinen Bachelor und muss sich fürs Master im Durchschnittlich Grunde.
1: Durchschnittlicher. Ja. Ja. ja, eigentlich ist es eigentlich. Ja, nein, okay. Ja, okay. Ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Ja, Regelstudienzeit. Durchschnittlich sechs Semester. Es gibt auch äh, Studiengänge, wo es nur fünf Semester braucht. Echt?
0: Ja. Das wusste ich Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt, es gibt aber nur sehr wenige. Ach, jeden Tag lernt man was Neues. Ja, ne? <lacht> Vor allem äh, mit mir. Jeden, ja, also, also, also mit Christoph lernt man eine ganze Menge. Also Das habe ich noch schon damals, aus, aus der Schulzeit konnte ich mich noch dran erinnern. Also, äh, jedenfalls, ja, man macht seinen Bachelor und danach muss man sich fürs Master nochmal bewerben. Du hast am Ende dann aber eine Note dastehen und musst dich mit dieser Note bewerben. Was bedeuten kann, dass du nicht unbedingt direkt ins Master angenommen wirst. Ja. Was wiederum bedeutet, dass du entweder eine andere Uni das weitermachen musst oder warten musst. Beides ist halt ziemlich äh, suboptimal, sagen wir es mal so.
1: Ja, klar. Ähm, was aber der Vorteil dadurch ist, ist folgende.
0: Mhm. Okay, ich äh, dachte, du, du willst sagen nein, nee, ich, ich erzähl doch ruhig. Das würde mich jetzt
1: okay, ähm, Der Vorteil dadurch ist einfach, dass du schon eine Note da hast. Also du kannst nach dem Bachelor, kannst du gehen und kannst ein äh, ganz normales, kannst einen ganz normalen Job anfangen. Ähm, ein, ein Diplom ist, glaube ich, durchschnittlich so neun, zehn Semester lang, oder? Äh, ja, ja, richtig, genau so. so. Und genau, also zum Beispiel, ich weiß von meinem Studiengang, ist relativ normal, hast du sechs, äh, sechs Semester Bachelor und Genauso dann nochmal vier Semester Master und das ist im Durchschnitt auch ungefähr so. Das heißt, ich komme am Ende komme ich ungefähr auf dieselbe Zeit. Der Unterschied ist bloß, dass ich zwei Arbeiten schreiben muss, wo ich volle Möhre geben muss. habe aber zwischendurch schon einen Abschluss, wo ich rein theoretisch gehen kann. Und hätte mhm. auch dann die Möglichkeit, Entschuldigung, später dort nochmal anzusetzen. Wenn du das Diplom abbrichst, ähm. Kannst, ja. also du hast auch beim Diplom hast du auch ein Vordiplom, ne? das ist quasi wie, das ist so so ein, wie so ein Testat, das ist wie so eine Vorprüfung, ne, damit qualifizierst du dich dafür, dass du überhaupt deine Diplomarbeit schreiben darfst und die ist äh, ja, der Masterarbeit relativ ähnlich, ist glaube ich nur ein bisschen größer und hm. so, also, sofern ich das erfahren habe, also ich weiß nicht, wie es bei dir im Studiengang ist, aber du hast auch keinen Vergleich zu anderen also zu, zu einem äquivalenten Studiengang. Mm, naja. Ne. Äh, genau. Ja, aber äh, genau, das ist halt nochmal ganz kurz der Unterschied zwischen äh, Bachelor und Master. Ich glaube, wir haben das schon mal, äh, Bachelor, Master und hier natürlich. Ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen gehabt, aber einfach bloß ja. damit ihr nochmal Bescheid wisst, ähm, haben wir es nochmal mit
0: aufgeschlüsselt. Ähm, das Ding ist, da fällt mir was, also was fällt mir dazu ein, da, äh, dazu würde ich ganz gerne was sagen wollen. Ja, klar. Äh, Es gibt nämlich bei der Chemie ein kleines Problem, was das angeht. Und zwar ist es in der Chemie mit einem Bachelor quasi unmöglich, einen Beruf zu kriegen. Und selbst mit Master wird es wird's mittlerweile immer schwieriger. Die meisten müssen in der Chemie promovieren, um äh, eine Anstellung zu kriegen. Natürlich eine gut bezahlte. Aber die Anforderungen da sind mittlerweile ziemlich hoch. Ganz kurz was,
1: zur Erklärung. Promovieren ist Doktortitel schreiben.
0: Richtig. Und damit wird man im Grunde so wie so gezwungen, eigentlich weiterzumachen. Also im Bachelor hast du eigentlich, du findest da eigentlich kaum was. Das ist das Problem. Also also ich habe eine Bekannte nämlich, eine äh, Cousine, hatte letztens ihren 40. Geburtstag, hat nämlich äh, Chemie studiert hm. und die hat auch promovieren müssen und da hat sie mir auch einige Tipps gegeben, weshalb sie mir auch zum Diplom geraten hat, äh, persönlich.
1: Ich glaube, meistens ist es, also der, der, der Grad ist halt sehr, sehr schmal. Die meisten Studiengänge im Allgemeinen brauchen einen Master. BWL zum Beispiel, da gibt es selten die, die Notwendigkeit, da einen Master zu machen. Ich kenne Leute, die es machen, notwendig. Kann man sich drüber streiten. So. Ähm, wo es allerdings richtig notwendig ist, einen Master zu machen, ist, wenn du sowas, also Naturwissenschaften allgemein. Das ist ein Master, sehr, sehr gern gesehen. Bachelor geht auch, ist aber sehr, sehr schwer, dort reinzukommen. Also wenn du irgendwo Bewerbungen hast, beispielsweise irgendwo auf einem Amt oder so, wo du, also, wo du verbeamtet wirst, gibt es ja. Um, zum Beispiel auch für meinen Studiengang, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. Um, okay. Und das ist halt das Coole, das war auch mit einer der Gründe, warum ich das studiere, weil eine Verbeamtung später das Beste ist. Und das Ding ist, mit einem Bachelor kannst du dich zwar bewerben und das ist auch völlig fein und alles, aber ähm, wenn du dort einen Master mit drin hast, in der Auswahl der Bewerber, dann wird safe der Master genommen. So, Das ist, auch das ist glaube ich, relativ egal, welche Note der hat. Ähm, zumindest weiß ich das von Bekannten, die auch solche Einstellungsgespräche mitleiten und äh, für das Personal verantwortlich sind. Und genau das ist halt so ein weiterer Punkt. Diplomingenieure oder äh, Diplomaten <lacht> haben im Allgemeinen äh, noch eine, höhere Chance, eben weil die Ausbildung, ähm, an, also angeblich in Anführungsstrichen, das ist halt nach außen hin ist die Ausbildung des von einem Diplom äh, oder von jemandem, der ein Diplomzeugnis macht, besser als die, deren, äh, als das Zeugnis von demjenigen, der einen Master macht. Und ähm, ja, das ist halt ein Problem in der Arbeitswelt. Und ich weiß aber auch von, meinem, äh, von, einem, äh, von einem aus der Familie, der hat auch promoviert, der hat einen Doktor und der hat ewig lange suchen müssen. So Und da ist halt der, der Grad sehr, sehr schmal. Machst einen Master und kommst damit rein oder ein Diplom und kommst damit rein oder gehst du so weiter und promovierst, damit du safe reinkommst und gutes Geld verdienst. Aber die Frage ist, wo? Also, viele Firmen müssen sich das echt tausendmal überlegen, ob sie dich annehmen oder nicht. Hm. So, das deswegen. Auch da nochmal überlegen, bevor ihr einen Studiengang anfangt, tut es einfach dreimal drüber nachdenken. Sprecht mit eurer Familie drüber, sprecht mit Freunden drüber, sprecht, wenn ihr sie habt, mit großen, großen Geschwistern drüber, die vielleicht schon studiert haben, nur bis zum Bachelor gegangen sind und einen Master nur angefangen haben. Lasst euch erzählen, wie die Erfahrungen sind, weil das können wir alles noch nicht hier mit reinpacken. Das ist einfach noch nicht das Gebiet, was wir schon für uns als Mensch erforscht haben. Das geht nicht. Wir sind halt noch im Bachelor, bzw. Du, Diplom, Studium. Das ist halt, ne, wir sind jetzt zwei Semester weiter mit dabei. Wir wissen quasi noch gar nichts über die Welt des Studierens. <lacht> ja, <lacht> also wir
0: sind wir sind noch junge, wir sind noch junge, erst, also erst ist nicht mehr ganz, aber... Wir sind zweities. Wir sind zweities. Das ist... Minimal besser. Wir <lacht>
1: haben wir schon ein bisschen Erfahrung. Ähm, ja. Was ich in meinem Studium gelernt habe oder gemerkt habe vor allem, ist die Tatsache, dass Module manchmal nicht wirklich so das beinhalten, was ich später brauchen werde. Ein großes Beispiel dafür ist bei mir die Mathematik. Also ich habe viel Mathematik. Ich habe Mathematik, die echt kompliziert Die ist, die scheiße schwer ist, wo ich gar keinen Bock habe, mich damit zu beschäftigen, eben weil sie so schwer ist und ich nicht die Notwendigkeit sehe bisher, das irgendwann anzuwenden. Klar, es gibt irgendwelche Formeln, irgendwelche Sätze, Gesetze oder ne, etwas, was du später anwenden mhm. kannst, in, in, keine Ahnung, in der Informatik, ob dann in der Chemie, in der Physik, in der äh, Geologie vielleicht sogar, in der Biologie, überall kannst du das später verwenden, aber ähm, immer nur ein Teil davon. Und ich... Also ich frage mich auch so, gibt es bei dir so Module, wo du drin sitzt und auf jeden Fall weißt, dass was das, was du dort gerade vorne hörst, niente wichtig ist dafür, was du später machen musst in deinem Job, voraussichtlich?
0: Also da gibt es vor allem zwei Module, welche natürlich stark herausstechen und das sind Mathe und Physik. Ähm, wer hätte es gedacht? Ähm... Das ist also da, wie du es eigentlich schon gerade gesagt hast, würde ich mich jetzt nur wiederholen. Was interessant in der Lebensmittelchemie, weshalb ich diesen Studiengang auch so unglaublich liebe, ist, dass bereits im dritten Semester die Spezialisierung einsetzt. Normalerweise ist es ja so, gerade in der Regelstudienzeit, dass du hauptsächlich das Allgemeine reingeschoben bekommst, so, sowas, was man brauchen könnte, aber eigentlich nicht muss. Jetzt im dritten Semester zum Beispiel die organische Chemie, welche für die meisten Chemiker gar nicht so relevant ist. Weil sie in eine komplett anorganische Richtung gehen können. Aber für einen Lebensmittelchemiker ist das alles wichtig. Das können wir alles später gebrauchen. Wir haben auch dann, wie ich schon vorhin angemerkt hatte, die allgemeine Lebensmittelchemie im dritten Semester. Und somit werden wir schon sehr früh mit Sachen unterrichtet, die wir auch brauchen. Deshalb ich diesen Studiengang auch so unglaublich mag. Ich muss nicht sechs Semester warten, bis ich das lerne, was ich brauche.
1: Ja. Das Ding ist also bei mir im Studiengang ist sogar so, dass ich jetzt schon Spezialisierung habe, wenn auch nur eine leichte, aber ich habe eine Spezialisierung, ähm, wo ich auch jetzt schon den Einblick darauf habe, was später so auf mich zukommen wird. So, ähm, wir sind bei den letzten zwei Fragen angekommen. Und oh. zwar, ähm, Lebensmittelchemie ist ja ein ist ja erstmal was, wenn man es hört, klingt es ein bisschen komisch. Was hat ein Lebensmittel mit Chemie zu tun? So? Dann fällt dir so ein, hm, ja, okay, gut, äh, Fertigprodukte, alles klar. Ähm, Gibt es doch das, äh, den Anwendungsbereich Lebensmittelchemie. Ähm, ich meine, du könntest ja vielleicht irgendwann mal einen Spaß machen und einen Döner zum Beispiel auseinandernehmen. <lacht> Könnte ich, ah. ich schon machen, ja. <lacht> Du kannst ja sagen dann, was für äh, krass äh, giftige Stoffe da drin sind. Gibt es übrigens auch gute Dokumentation dazu. Ähm, was, womit ich mich auf jeden Fall schon vorm Studium ähm, beschäftigt habe, was man, ich finde, sogar aus jetziger Sicht machen sollte … Also ich kenne keinen Grund dafür, es nicht zu machen. Ich habe Kommilitonen, die das nicht getan haben. Und zwar sich darüber zu informieren, in welche Anwendungsbereiche man gehen kann. Also oh ich ja. weiß, ja, also es gibt halt so viele Studiengänge, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Physik im Allgemeinen. Also so, es gibt ja einfach ein reines Physikstudium oder ein angewandtes Physikstudium. So, Ich wüsste jetzt nicht spontan, was man da machen muss, aber es gibt dann so wieder ähm, es gibt dann so wieder andere Studiengänge, wo ich ganz genau weiß, wo man, wo es hingeht. Zum Beispiel angewandte Informatiker. So. Ach, äh, das angewandte Informatiker übrigens, auch die meiste Zeit nur Theorie-Scheiß-Machen, ist übrigens ein äh, relativ witziger Fakt, weil es im Studiengang mit angewandt angegeben ist. Aber auch mhm. über sowas ähm, es ist manchmal sehr, sehr schwer, sich da zu informieren. Das möchte ich allgemein gerade noch mal anbringen. Ich habe gemerkt, vor allen Dingen jetzt im zweiten Semester, wo bei mir die Spezialisierung anfängt und vor allen Dingen auch bei mir, ich kenne sehr viele Informatiker in meinem Umkreis, und die dann auch sagen, ey, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Vor allen Dingen auch angewandte Informatiker. Die erzählen dann von ihrer Vorlesung. Ich so, ja, was hast du denn erwartet? So. Es gibt halt andere Leute, die genau das dann weiterführen. Also die angewandten Informatiker... Ähm, ein Grundprinzip bei denen ist zum Beispiel viele viele Jobs basieren darauf, dass sie einfach bloß Prinzipienstrukturen entwickeln. Ja, also die denken dann drüber nach. Alles klar, so könnte eine Datenbank aussehen. Oder alles klar, ja, so könnte eine, ja so könnte die Software funktionieren. Dann machst du das, machst du das, machst du das. Ja, passt. Aber Programmieren ist äh, an sich eine Seltenheit dort. Ähm, was ich relativ krass finde, man kann mit Sicherheit auch noch seine eigenen äh, Nischen und Sparten suchen, wo es äh, wo sowas angenommen wird, dass du ein ange angewandter Informatiker bist, aber halt richtig programmierst. Ich meine, du lernst ja auch Programmiersprachen im Studium. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Studiengänge, wo sich Leute einfach so reinstürzen und nicht wissen, was sie machen sollen. Also zum Beispiel von dem Kommiliton, von dem ich erzählt habe hier, ähm, der ist ja einfach so reingekommen ins Studium und sein großer Bruder hat genau dasselbe studiert und er weiß sozusagen von seinem großen Bruder, wo du es anwenden kannst. Er wusste aber nicht, was auf ihn so zukommt. Und das ist halt, Ich glaube, das ist ein Fall, der sehr, sehr selten ist dass du weißt, wo du es anwenden kannst, aber nicht weißt, was du lernst. Ähm, ich glaube, andersrum ist es sehr häufig der Fall, dass ja. du nicht weißt, was wo du es anwenden kannst, aber im Ansatz zumindest weißt, was dran kommt. Von daher, Leute, informiert euch bitte vorher und jetzt mal ähm, wieder, zu, um, dir, um, äh, um zu dir zu kommen, <lacht> um nach dir zu kommen. Wie mhm. sieht es denn bei dir aus? Welche Anwendungsbereiche wirst du später belegen
0: können? Also ich habe mich ziemlich intensiv damit beschäftigt, um ehrlich zu sein weil mich das auch sehr interessiert hat. Die Frage ist eigentlich eine, wo ich der Meinung bin, die sollte sich einem direkt stellen, eigentlich direkt zu der Frage, was studiere ich? Nämlich, was mache ich da noch damit? In der Lebensmittelchemie gibt es drei große Arme, die man im Grunde eintreten kann. BASF, also, Bayer und <lacht> <lacht> Nein. Atombombenentwicklung. <lacht> <lacht> Nein. Also, das offensichtlichste von den dreien ist die Forschung, würde ich mal sagen. Also im Grunde, der Gedanke, was könnte man für neue Produkte auf den Markt bringen, aber auch die Vermarktung, also, also was für Produkte? Wie stellen wir sie her in einer guten Menge und auch entweder kostengünstig, sicher, je nachdem, was die Firma im Grunde will. Also mein, meistens ist es halt kostengünstig. Ähm, auch genauso die Vermarktung selbst. Dann ähm, die Analyse, das ist die nächste, äh, der nächste große Bereich. Im Grunde die Analyse von Produkten, von Substanzen. Was ist da drin? Und die dritte, meiner Meinung nach eher langweiligere, ist der rechtliche Bereich. Was ist erlaubt, bis zu welchen Mengen äh, an toxikologischen Stoffen? Ist das noch vertretbar? Können wir dieses Produkt auf den Markt schaffen? Am Ende des Tages einigen sich diese drei Gruppen zwar meistens, also man hat immer noch Teile von den anderen dabei, aber man spezialisiert sich meistens in eine dieser drei großen äh, Gruppen, Anwendungsgruppen der Lebensmittelchemie am Ende.
1: Und bei der letzten hast du wahrscheinlich auch nochmal einen Teil äh, juristischen Kram, den du dann lernst, oder?
0: Äh, ja, sehr viel. Das Ding ist bei Lebensmittelchemie, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, das ist eigentlich ziemlich wichtig. Lebensmittelchemie ist nicht nur Diplom, sondern auch Staatsexamen, weil du ein staatlich anerkannter oh, Lebensmittelchemiker wirst. Das bedeutet, also ich habe jetzt schon Recht und Toxikologie im zweiten Semester. Das bedeutet auch, dass du ähm, dich mit der gesamten Rechtslage zu Chemikalien, nicht nur die was mit Lebensmitteln zu tun haben, sondern generell mit Gefahrenstoffen auseinandersetzen musst. Du musst am Ende die Autorität haben, wenn dir eine Firma einen Zettel hinlegt, in dem steht, dieses Produkt kann auf den Markt, dass du diesen Zettel unterschreiben kannst. So weit muss es gehen deshalb dieses Staatsexamen, dass du im Grunde dazu befähigt bist.
1: Das ist äh, ganz schön krass, muss ich sogar sagen. Das wusste ich nicht. Um, Staatsexamen äh, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, ist es quasi, äh, obwohl das kannst du ja mal am besten erklären, du kennst dich damit besser ach,
0: aus. Ach, ach, ach nee, sag du ruhig. Ich, ich höre dir gern zu. Also. So.
1: <lacht> okay, dann, ich wollte eigentlich gerade was erklären, wo ich selber nur Halbwissen habe, deswegen dachte ich jetzt, du hast vielleicht ein bisschen mehr Ahnung davon. Staatsexamen ähm, werden unter anderem auch eingesetzt, das erste und zweite, nämlich beim Lehramt. Ähm, das erste, hm. wenn du dich Theorie abgeschlossen hast, das zweite, wenn du dein ähm, Referendariat gemacht hast und ich glaube, es geht noch eine Stufe drüber, wenn du dann für die Sekt 2 alles hast. Sek 1 und Sek 2. Es gibt ja Grundschullehramt äh, und dann halt Sek 1, Sek, Sek 2. Da bin äh, ich mir persönlich auch nicht sicher. Genau. Ähm, Staatsexamen ist eigentlich bloß, dass man so staatlich geprüft ist sozusagen. Also der Staat mhm. gibt einfach noch einen Stempel drauf. Ich weiß nicht, gibt es da einen, beim, bei den Prüfungen, guckt da jemand nochmal Spezielles drauf vom, vom Staat oder?
0: Äh, ja. Es ja, okay, ist also, vom da, Staat gestellt und doch mit überprüft.
1: Okay, also die, die Klausur dann, oder? Ja. Okay, alles klar. Ähm, gut, also die letzte, ich habe noch eine Frage offen, aber die hast du eigentlich immer ganz schön so nebenbei mit beantwortet und das, äh, was erhoffst du dir daraus äh, nach dem Studium? Ähm, hast du eigentlich ganz gut beantwortet so zwischendurch? Du willst was, was du, ähm, was du so im tagtäglichen anwenden kannst? Du weißt, wozu Lebensmittelchemie da ist? Um, du willst einen Job haben, der viel Geld hat, viel Geld springen lässt. Klar, so kenne ich dich, nicht anders.
0: Also, also um ehrlich zu sein, das ist auch ein Hintergedanke. Also, Lebensmittelchemie ist, ist einer der mehr verdienenden Berufe. Also, das ist, denke ich, auch bei vielen ein gewisser Hintergedanke.
1: Was ist so Standard so, wenn du, weißt wenn du also wenn du nicht promoviert hast, sondern wenn du dein Diplom fertig hast? Und
0: also, ich habe mal so geguckt, das Ding ist, das ist, also man kann ja das ein bisschen recherchieren, aber es ist da ziemlich verschwommen. Also das kann, also was ich mich jetzt erinnern kann, so aus dem Kopf, ähm, in Hamburg gab es eine Stelle, da bist du verbeamtet. Äh, Im Grunde Lebensmittelkontrolle. Ähm, für, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, ob das für ähm, Handelsplätze okay. war oder für ähm, okay. oder für Lokale. Jedenfalls, ähm, waren das äh, 6.000 Euro. Äh, ich würde jetzt sagen, brutto. <lacht> also netto wäre jetzt schon. 6.000 brutto, habe ich jetzt so gerade im Kopf. Netto ähm, ist ja auch immer
1: sehr schwer zu sagen. So.
0: Äh, ja, ähm, aber das ist für eine, für als öffentlicher Dienst im Grunde verbeamtet. Also Verbeamtung gibt ja doch mal einige Vorteile im Nachhinein. Jedoch im privaten Sektor der Lebensmittelchemie kann man noch Unmengen mehr verdienen. Also... Ja hab mal bei Nestle geguckt, aus Spaß. Also oh, dann, Gott. Ja. 10.000 Euro plus ist nicht unbedingt etwas, was nur Fantasie ist in dem Fall. Also das ist ja. nicht allzu schwer. Na doch, Es ist schon ein bisschen schwerer zu erreichen. man muss sich ja ein bisschen äh, anstrengen, aber ähm, es ist ein sehr realistischer Wert und das kann man halt nicht unbedingt für alles sagen. Also,
1: also ich weiß bloß, dass für meinen Studiengang ähm, werde ich nach dem Master zumindest ein äh, Durchschnittseinkommen ist so auf dem Markt so ganz gang und gäbe von äh, 6,5,7. 6,5,7. Ja. ja, also 6,5 bis 7000 Euro. So, Normalfall.
0: Ja, das ist, das ist halt bei uns als Verbeamtlichung äh, auch sehr Standard. Und das nimmt auch zu mit der das Anzahl stimmt. an. Das ist ja generell so, dass das ja, An ja Jahren
1: hat. klar, die du da bist, genau. Ja. Und äh, ist übrigens ja auch im, also im, Sektor der, der privaten, ähm, des, der privaten Wirtschaftlichkeit geht das natürlich auch sehr weit nach oben noch. Ich glaube allgemein, ja. ähm, das, ist so, das ist so, ein, das ist so ein bisschen Ablenkung vom Thema, aber ähm, wenn du so studierst, sind halt 500 Euro, die du im Monat hast, so dass, ähm, das, 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 das ist das ist so krass, also du, du hast so 500 Euro in der Hand so, musst davon alles bezahlen. Zum einen ist es halt cool, das erstmal selber mit Geld umzugehen und im nächsten Moment musst du halt trotzdem alles managen können. Und dann kommst du so einfach aus dem Studium und gehst arbeiten und kriegst halt 6, 5 so auf die Hand gedrückt. Also beziehungsweise dann wahrscheinlich so ein bisschen weniger, kommt drauf an, äh, was du noch so auf dem Konto liegen hast und wegen Studium und so einem ganzen Kram. Na gut, aber das äh, ist ja erstens äh, eher mal zweitens. Das ist nicht erstens, das ist eher zweitens. Genau.
0: <lacht> sehe ich komplett genauso. Also ich sehe schon, Christoph, du hast dich nicht wirklich verändert in den letzten Jahren. Mane, Mane, Mane. Ich meine, wie hieß es immer, ein berühmtes Zitat von dir. Das Letzte kommt zum Schluss. Genau, das Letzte kommt zum Schluss. Und da sind
1: <lacht> wir auch angelangt. Es war sehr schön, mit dir über dein Studium zu reden. Es war kurzweiliger, als ich dachte. Und ich hoffe, für dich genauso. Warst du ein bisschen vorher aufgeregt, oder?
0: Hm, naja, also, also, also du weißt, ich persönlich bin ja bei sowas, äh, würde ich sagen, weniger aufgeregt als die meisten anderen, aber es ist schon ein anderes Gefühl im Grunde, also, ja. ich habe hab mir Gedanken vorher gemacht, auf jeden Fall so, uh, was sagst du denn jetzt, Ah, nicht, dass du jetzt irgendwie was Falsches sagst, einfach nur Schwachsinn erzählst, das wollen ja. wir da nicht. Ah, ja nicht, Christoph, böse
1: Dann hätte ich dich gar nicht mit reinnehmen sollen, wenn du keinen Schwachsinn erzählen sollst. Ja. Ähm, <lacht>
0: Ja, aber es war, es ist,
1: ja, es ist ja schon eine große Ehre für dich gewesen. <lacht> <zu> dürfen. <Uff. lacht> so krass, so, zack, nochmal kurz auf den Arm genommen. Ja, Leute, ähm, ich hoffe, euch hat die äh, außergewöhnliche Folge gefallen. Es gibt dann am Dienstag nochmal eine außergewöhnliche. Ey. Ähm, dort werden wir über ein Jahr im Ausland reden. Mehr dazu erfahrt ihr dann dort, ähm, wo der gute Knut ähm, auch Hauptaugenmerk ist, es wird ein, ein zweites Mal eine Art Interview. Das heißt, es ist eine Art, es war, ja doch, war nicht ganz ein Interview, ich habe ja auch meinen eigenen Senf mit dazu gegeben. Wer wäre ich denn ansonsten?
0: Ja, richtig, also <lacht> 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 ja, hätte mich ja schon gewundert. Also als ja, genau. mir die ganze Aufmerksamkeit lässt, ne?
1: Das wäre, das wäre übertrieben. Alles klar. Gülli, dann wünschen <lacht> wir euch ein äh, schönes Restwochenende und ähm, ich verabschiede mich und dir gebe ich dir eine ein letzte Frage und du darfst dann noch einen Schluss machen und zwar hast du schon mal drüber nachgedacht, das Studium zu schmeißen.
0: Weißt du, was meine Aussage ist zum Studium schmeißen? Ich gehe erst, wenn ich selbst rausgeschmissen werde. So lange bleibe ich. So lange haben die mich in ihrer Arschbacke. Ja, und ich denke, das Gleiche passt doch ganz gut zum Podcast. Wozu? Solange du mich zum Podcast, solange du mich nicht hier wegschmeißt, bleib ich hier. Aber Abschlussworte: war ich schon immer richtig schlechterin. Also ich würde mal sagen äh, Haut rein oder so, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Ähm, genau. Und danke, bis, Christoph. Bis Dienstag. <lacht> bis Tschüssi. Dienstag. Tschüss. Lust.